0: Pessoal na tela, dois Francisco na tela. Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Oficina VHE, o maior programa de, de notícias, de informações, de perguntas e respostas técnicas de veículos híbridos elétricos do Brasil e todos vocês são muito bem-vindos para você que já é pro, para você que ainda não é pro, para você que se tornou pro hoje, é, rapaz, porque hoje foram abertas aí as inscrições, as matrículas para a nova turma dos pro. Para você que é faixa azul, faixa verde, para você que é faixa marrom, para você que é pro vip, sejam todos muito bem-vindos. É maravilhoso começar uma semana com conhecimento, com atualização, entre amigos, né, entre família, é tudo muito bom tá bom? Então hoje é o seguinte, pessoal, mande sua pergunta que nós vamos responder hoje a nossa live de hoje, nosso café de hoje, ele é de perguntas e respostas do campo de batalha, é aquilo que você passa todo dia, sabe? O perrengue que chega ali na tua oficina, a dúvida que você tem ao ter visto alguma notícia sobre veículos elétricos, traga aqui para gente que ela será respondida, mas traga rápido, porque o cafezinho é expresso, ele é só 30 minutos, como dizia o professor Raimundo Nonato, ó, é VAPT, VUPT. Então, manda logo aí que a gente responde, tá bom? Eu sou Francisco Almeida, eu sou o diretor da Flex Company, mas, acima de tudo, eu sou seu amigo e me considero um agente facilitador para que você possa alavancar a tua carreira, né, a tua vida profissional. E eu me sinto muito orgulhoso disso, tá bom? Então, com muito ânimo, com muita alegria, uma ótima semana para todos nós. E, obviamente, agora eu vou chamar para aqui, dê a saudação da nossa segunda-feira, do início da nossa semana, nosso mestre, nosso professor, nosso mentor, meu querido Val, fala, meu rei, cai para dentro. Bom
1: dia, bom dia, bom dia, Francisco, bom dia, com energia, alegria e muita tecnologia. Pois é, Francisco, que semana maravilhosa, hein? O nosso evento digital também foi fantástico. Muitos comentários positivos, né? E a galera aí ficou altamente impactada com o lançamento da nossa plataforma digital. Pois é, o Busca Pro VHE. E você não pode ficar de fora dessa plataforma, ok? Ela é completamente expositiva, identificando todos os prós que nós temos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, ok? Então, é de suma importância você estar dentro deste movimento, né? Para que, a, para que as pessoas, as empresas, né? Possam aí visualizar você, a sua oficina, onde quer que você esteja no Brasil, né? Seja de norte a sul, seja de leste a oeste, ok? Pois bem, Francisco... Mas eu vou começar a semana né, falando uma boa e velha frase, ok? O mundo dos veículos eletrificados a cada dia nos traz uma surpresa. E de duas semanas para cá, né, até mais vezes por dia, ok? <risos> Tivemos o, o lançamento da BID, né, aquele carro de entrada chamado chamado Dolphin, ok? Que impactou o mercado brasileiro por causa do preço, Muito. né? Então, esse carro faz praticamente uma semana aí que foi lançado e nós tivemos aí a venda de 1.254 hum. unidades em sete oh, dias. Deus. Ok? 1.254 254 unidades. Veja só, o carro está fazendo uma revolução aqui no mercado brasileiro, as demais marcas já estão baixando o preço né, para ter produto competitivo e desencadeou aí, né, um, um movimento diferenciado no mercado brasileiro para que o preço dos veículos elétricos caia. Nós sempre falávamos que a equiparação de preço do veículo a combustão para o veículo elétrico seria em 2025, né? Tudo indica né, que será é, em breve, né? Eu, eu arrisco a dizer que, no máximo, no primeiro semestre do ano que vem, teremos aí muitas surpresas, porque a própria BID né, já... É, declarou aí na imprensa brasileira que vai trazer um veículo eletrificado a 50 mil reais, ok? Então, prepare se porque a transformação já, com, já começou e você também não pode ficar de fora, não pode ficar para trás, ok? Eu sou Valarraiz, especialista em veículos híbridos elétricos e autônomos, Estou aqui para contribuir com o seu
0: crescimento profissional. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Fantástico, né? Realmente, né, Val? Nos últimos dias, e isso já vem acontecendo já há um bom período, quase todos os dias a gente tem novas informações, né? É a empresa de ônibus, é a ID, é aquele lançamento fantástico, um dos comerciais mais lindos que eu já vi de veículo, que foi o lançamento da Combi Elétrica, né? Uma, uma, uma analogia de passado e futuro com, com uma, uma, a inteligência artificial colocando a Elis Regina ali dirigindo uma Kombi, cara, e a, a, a filha dela que eu esqueci o nome, Maria Rita Maria Rita dirigindo a, a Kombi, um comercial assim, uma obra de arte, né? Você, você assiste, você se emociona vendo aquilo. Uma obra de arte, então, gente, não tem jeito. É como Thanos diz lá no filme Os Vingadores, eu sou inevitável, o carro elétrico é inevitável e quem não acompanhar, in... infelizmente, vai ficar para trás. Mas bora trabalhar? Vamos lá, pessoal, que hoje ainda tem muita coisa para a gente fazer. Hoje tem perguntas e respostas e tem um super recado para vocês. Hoje, às 19 horas nós vamos ter talvez um dos eventos que eu mais gosto de fazer, que é a cerimônia de apresentação dos novos PROS, a cerimônia de apresentação dos novos faixa marrom. É, rapaz, quem mudou de faixa, a gente vai falar também, certo? E, obviamente, vai ter sorteio, perguntas e respostas, e a gente sempre conta com a sua presença, porque é bom demais. Como diz os meus, meus amigos de Minas, é bom demais dar conta, sou. Então, vamos lá. Bom, gente, vamos seguir aqui nas perguntas e respostas? Um grande abraço para o meu brother Lagoa, meu professor de kart Pro Alessivaldo, fala Alessivaldo, muito bom dia, meu rei. Deixa eu ver quem mais aqui. Pro seu para pro Vernier, pro Ribeiro, pro Flávio do Rio de Janeiro, pro Leonilson, pro Marcelão de Linkson, pro Valdemar, pro Milton Tanaka, pro Márcio Salvador, meu brother, pro Aristeu. E uma pergunta aqui do seu Jonas Pandolfo. Jonas, Jonas é pró-brabo, rapaz. Ele manja muito. Ele colocou aqui, ó. Professor, pergunta, professor Val. É, estudando a documentação técnica, verifiquei que temos sete tipos de tomadas. De tomadas. Teremos que ter sete conectores diferentes para conectá-las? Boa pergunta, Jonas. E aí, Val? Sete tipos de tomadas. Teremos sete conectores diferentes? Pois é. É, isso
1: aí ainda é uma situação que causa constrangimento para todos. Né? Nós estamos tendo aqui no Brasil um movimento interessante, onde temos uma frente parlamentar em prol da mobilidade elétrica, desenvolvendo aí legislação para veículos eletrificados. Okay? É, o modelo de tomada predominante no Brasil é o tipo 2, né? Essa frente parlamentar tem feito aí vários debates e várias discussões para poder normatizar todos os veículos que vêm aqui para o Brasil. Mas eles estão querendo ser mais abrangente, né? Já estão conversando com os países da América do Sul para que possamos reivindicar isso em bloco com os demais países, ok? Justamente porque sabemos que tem carro que é produzido no México, vem para o Brasil, né? Tem carro que está aqui no Brasil, vai para o México, vai para a Argentina, ok? E assim sucessivamente, né? É por isso que nós temos aí o Mercosul, aquele tratado comercial, né? E essa também é uma das pautas do Mercosul, ok? Então, nós vamos ficar, possivelmente, com dois modelos de carregadores, de plug, né? O Chademo, que é para linha pesado, e o tipo 2, ok? Porém, uma tomada Chademo, ele também encaixa o tipo 2, né? Então, ele é versátil nesse sentido. Né? E, possivelmente, os demais serão aí abolidos, né? serão extintos também. Okay? É, por enquanto, nós temos três modelos que circulam aqui no Brasil. Né? E tem alguns veículos que nós temos aí o adaptador, assim como o Nissan Leaf. Okay? Mas tende a ficar apenas os dois modelos. Né? Linha leve, tipo 2, linha pesado, chá
0: de moto, ok? Excelente, 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 rapaz. Muito bom. Excelente, Val. Boa pergunta, Jonas. Excelente resposta, Val. Um abraço para Zé Carlos, para o Michel Soares, pro o Marcão de Piracicaba, para o Ralfo, para o Marcelo Ângelo, pro Frazão, para o Rodrigo Tacarada, para Lilica Machado, pro o Carlos, para o pro Paulo, para o Souza, para o Cleucir, para a Melissa, que já está aqui com a gente. Já madrugou aqui com a gente. Para o seu Adelmo, para o Rafael Paiva, para o Iomar, para o Jardel, para o Diélio. E agora a pergunta do Luiz Carlos. Vamos colocar a pergunta do Luiz na tela. Ele colocou, as empilhadeiras elétricas tinham uma borracha que encosta no chão. Qual o motivo disso? E os carros elétricos, vai ter isso? É... Ou é feito pelo próprio pneu? Poxa, e aí, Val? Empilhadeira elétrica. Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa empresa. Era, assim, fiz um, um frila lá, né? Foi uma transição minha de uma empresa para outra. E aí eles perguntam, quem tem carta de motorista aqui? Eu era o único que tinha. você vai dirigir essa empilhadeira aqui. Eu falei, rapaz, eu nunca fiz isso na vida. Mas até que foi legal, viu? Eu fiz lá, eu sei que tava errado. Não tinha um curso de empilhadeira nem nada, mas eu era molecão. Aí eu fui dirigir aquilo ali, foi bacana. Só que ela tinha, ela não era elétrica, ela era a gás, né? E aí, Val? Borracha aí na empilhadeira? Pois é,
1: é eu consertei um período carregadores de empilhadeira dentro da Volkswagen, né? Empilhadeira elétrica. Então A gente fazia manutenção nessa, nesses carregadores, né? E a bateria da empilhadeira elétrica é uma bateria, a mesma bateria que foi utilizada na linha do Gurgel Elétrico, ok? Que na época era tecnologia chumbo ácido mesmo. O que acontece é que nós temos ali é, um cabo, ok? Por, a gente fala assim, a alma dessa borracha era um cabo condutor, né? mas isso aí para poder. É, descarregar a eletricidade estática da empilhadeira, né? Por exemplo, você não sabe se a empilhadeira ela vai trabalhar com botijão de gás, né? Carregando e descarregando. E esse, essa movimentação de carga gera eletrização por atrito, Ok? Então as cargas, as peças ficam carregadas eletricamente. E o ser humano também, né? Por isso que de vez em quando a gente toma choque na porta do carro que está isolado. É o nosso corpo que está carregado eletricamente, né? Então, principalmente quando a empilhadeira vai trabalhar com combustível, né? Com produtos inflamáveis, né? produtos aí de risco de explosão, ela tem é, um bastão para poder descarregar a energia estática. Isso não é porque ela é elétrica, ok? É porque a sua carroceria não pode ficar com energia estática e não pode ocasionar faísca, centelhamento, né? Então, é, diferentemente dos automóveis, tá? Os automóveis não têm esse problema, ok? E em alguns lugares nós tínhamos uma borracha condutiva também, né? Nem toda borracha é isolante, algumas são condutivas. Então, por esse motivo, que as empilhadeiras utilizavam esse bastão, né? Mas nos veículos não há essa necessidade, ok? Assim como no veículo tradicional, nós também não temos. Antigamente, nós víamos caminhão de botijão de gás, uma corrente arrastando no chão, né? Por onde andasse, justamente para descarregar essa energia estática.
0: Rapaz, mais uma coisa que eu vi e não sabia... Porque eu achava que era uma gracinha aquela corrente lá nos caminhões de gás. O aval é vivendo e aprendendo. Boa, gostei, gostei. E sobre as empilhadeiras também gostei. Cara, excelente, parabéns. Esse aval é o aval é o Wikipedia. Ele sabe... pois, é, pois é,
1: Francisco. E no caminhão de gás, os botijões balançam, né? Sim. Então eles vão ficando eletrizados ok? Por causa de estar esfregando um no outro, né? Então, é, precisa tomar muito cuidado porque a eletricidade estática também é
0: perigoso, ok? Muito bom, muito bom. Esse, teve um tempo, um dia eu mandei um vídeo pro Val, um caminhão, acho que tava com algodão, cara. O caminhão, o cara foi descer do caminhão, o caminhão pegou fogo, né, Val? E era, ele me explicou, era energia estática ali, rapaz, que loucura, que loucura, Ciência, ciência, muito bom, muito bom. Vamos para a próxima pergunta, aqui. é do meu querido Paulo Kadma. O Paulo colocou aqui, ó. Motores híbridos pode deixar de alimentar a carga de bateria? E qual seria o problema? Ou, na verdade, os problemas, né, Val? Sim, eles podem
1: deixar de alimentar, sim, né? Existe lá o um módulo eletrônico que faz a gestão de carregamento das baterias, ok? Só que existe um detalhe, né? Na rede de comunicação, ele também é, faz o supervisionamento do funcionamento do motor a combustão, ok? A exemplo, se esse motor a combustão falhar um cilindro, né? Vamos dizer que passou uma sujeirinha lá no combustível, né? Uma goma. Eu sei que é difícil acontecer isso no Brasil, né? Ficar aí um bico injetor com goma, mas vamos dizer hipoteticamente né, que ficou uma sujeirinha no bico, o cilindro falhou e essa sujeira depois foi embora, caiu na câmara de combustão né? e foi é, é, consumida, ok? Essa falha... Tá? o sistema de gestão, ele vai desabilitar o carregamento de bateria, porque ele tem que preservar a potência do motor a combustão, ok? Justamente porque o objetivo é que quando você esteja andando com o veículo, né, independente da situação que aconteça, o carro é projetado para você chegar no destino final, né? Então aí ocorre né, a questão de inibir o carregamento das baterias por falha do motor a combustão. E aí, essa aí é a situação mais típica que acontece. Né? E aí nós temos outras situações que aí devem ser analisadas mais profundamente, tá?
0: ok? Muito bom, muito bom, excelente. E agora, pessoal... Nós estamos aqui chegando, né, na metade da. Na, passamos da metade da nossa, do nosso café e vamos seguir aqui o nosso ritual, não é? Você que está no YouTube e está curtindo essa transmissão, dá um like, vai agora, 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 está aqui, você já está com a telinha na tela, dá um like aí, dá um joinha para gente, para é sinal da gente entender que você está gostando. Se você está no Facebook, dá um coraçãozinho, tem um coraçãozinho aí do lado, clica no coraçãozinho também e mostra aí que dá, dá esse feedback para gente, para a gente saber que está que tá legal aqui a sua transmissão. E se você é gigante mesmo, pega esse link agora e já compartilha. Pega o teu celular e já compartilha naquele grupo de WhatsApp, sabe aquele grupo da empresa, aquele grupo de reparador, de funileiro, de lanterneiro, daqueles nossos amigos que trabalham com a gente. Manda lá para eles, para eles ficarem espertos, tá bom? Quero fazer aqui um agradecimento especial aos apoiadores oficiais da Flex Company e do Provihi um grande abraço pro pessoal da VURT, um grande abraço para os meninos do Trovão, que eu brinco, lá para Trovão Eletromobilidade, tá bom? Um dos melhores aí. Um abraço para Totality Blindados, para Rebeca e para todo o time da Totality, grandes parceiros que a gente ama de paixão. Um abraço pro grupo Rai, pro Shake, um abraço obviamente para Lauch, Fortatec, nossos irmãos lá o Rodrigão, o Klaus, a Ana, um grande abraço para a Delta, Delta Ferramentas, meu querido Diego, um grande abraço para o IBMob, que está aqui o nosso presidente, tá bom? Para todo o time do IBMob que trabalha junto com a gente, tá bom? Pessoal, essas empresas, tá? esses representantes são parceiros oficiais tá? da Flex Company e do ProVHE todos eles você tem um contato, se você não tiver, pegue com a sua tutora, caso você precise de algo, tá bom? São parceiros oficiais, e parceiro é parceria mesmo, não é parceiro só de boca, não, é parceiro que caminha junto, certo? Vamos aqui para a próxima pergunta. Olha a galera aqui, muito legal, muito legal, a galera nova chegando. Sejam todos... Hoje, pessoal, abriu a nova turma do Pro Hoje também abriu a nova turma do Faixa Marrom. Sejam todos muito bem-vindos, porque hoje à noite eu e o Val vamos falar o seu nome, certo? É! Quem se inscrever, quem se matricular hoje, vai participar da cerimônia de apresentação hoje às 7 horas da noite, mais conhecido como 19 horas da noite, horário de Brasília. Vamos buscar aqui... Mais perguntitas. Ó, oh, meu brother, seu Wilson Leal, ele colocou aqui. Por que não se normatiza todas as tomadas de carregamento? Igual foi feito com o conector OBD de diagnóstico. Eu acho que é mais ou menos o caminho, né, Val? É como o Val respondeu aqui, né? Essas normativas estão sendo levantadas aí para que, que seja padronizado, né, Val? Pode mandar. É, isso,
1: isso está acontecendo, né? Já temos um movimento já de de dois anos aí tentando fazer tudo isso, né? É, mas nós sabemos que até hoje não normatizaram milímetro e polegada. Né? Nós temos as duas situações aí pelo mundo, inclusive no Brasil. É, a dificuldade de normatizar é porque existem veículos que são produzidos na China, existem veículos que são produzidos na Alemanha, outros nos Estados Unidos, e cada um quis seguir o seu padrão. Né? Então, é uma discussão longa, não é uma coisa tão fácil assim, até mesmo porque nos países deles, né? Eles utilizam é, a norma que eles desenvolveram, ok? E agora que nós estamos chegando aí a um consenso para a América do Sul na questão do tipo 2,
0: tá bom? Excelente. É estranho, né, Val? É, parece simples, mas não é tão simples, né? <risos> Porque cada país tem a sua normativa, né? Cada continente tem, mas estamos caminhando, estamos caminhando e o importante é isso. E o seu Wilson também deu a mesma explicação do Val sobre os caminhões de combustível, usava corrente pendurada, né? Para fazer aquele efeito que o Val falou. Muito legal, cara, muito legal, muito legal. Gente, café com oficina é café com conhecimento. Agora tem uma pergunta boa aqui do meu querido professor Flávio, do Rio de Janeiro. Ele colocou a seguinte, pode acontecer que o reparador passar a energia estática do seu corpo e pegar fogo ou defeito eletrônico no sistema VHE ou não? Eita, aqui é jogar pimenta no olho, hein, Val? E aí? Pois é, não, nós não temos essa situação, né? É a mesma
1: coisa do que a reparação tradicional, ok? A remoção do tanque de combustível do automóvel, né? Algumas pessoas hoje não muito, mas antigamente para drenar combustível do carro o pessoal usava recipiente de alumínio e a boi velha, bacia de alumínio mesmo, aquela grandona. É, que as nossas vozes utilizava muito para lavar roupa, porque ela é grande, a boca é grande. Né? Então, antigamente, o pessoal usava isso para drenar óleo e combustível, e era perigoso. Porque se você está drenando, uma outra pessoa vai puxar a bacia depois, se ela está com eletricidade estática no corpo, pega fogo na gasolina, ok? Agora, nos veículos eletrificados, não temos esse problema, é. Para reparar módulos eletrônicos, o que, que nós fazemos? Utilizamos um bracelete com um fiozinho ligado à terra, na bancada. É. Esse é o procedimento que nós fazemos, porque aí sim a eletricidade estática do teu corpo pode queimar componente eletrônico. É por isso que você tem que estar aterrado pelo bracelete ok? Agora, tirando essa situação,
0: não, é muito tranquilo, tá ok? Muito legal, muito legal, muito legal. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos seguindo aqui. Ó, oh, essa daqui, deixa eu ver, é Auto, Auto Tron, mecânica, vamos colocar na tela. Ó, oh, pergunta complexa e comprida aqui, vamos lá. Val, o peso gerado pelo motor elétrico quando ele está sendo tocado pelo motor a combustão para carregar a bateria, este peso que ele gera tira muito a potência do motor? Essa dúvida me veio agora, você falando da desabilitação do carregamento quando se tem uma falha no motor. E aí, Val?
1: Pois é, esse
0: peso não, tá?
1: Ele, ele não, não, não gera muito consumo da potência do motor, né? Ele é bem próximo de um ar-condicionado, ok? Quando uma correia tem que tocar o ar-condicionado, tá? Só que nós temos motores diferenciados, nós não temos um valor específico, né? Para a gente poder aqui dizer a você... Cada modelo de carro ele é dotado de um tamanho de motor elétrico diferente. Né? A Toyota, por exemplo, ela usa dois motores dentro da transmissão, o MG1 e o MG2. Por ser dentro da transmissão, você não perde potência do motor a combustão, Ok. É, aproveita mais a inércia do carro, né, conversor de torque dentro do, da transmissão, ok? Mas temos aí situações diferenciadas, nós temos o um micro híbrido que trabalha com 48 volts, ele funciona correia, né, e, e esse motor, né, ou esse alternador também, como queira, que funciona como um motor tracionário, ele só ajuda o eixo de manivelas, o vira-brequim. Né? Então, esse é muito similar à situação é, do ar-condicionado ligado.
0: ok? Excelente, excelente, muito bom. Vamos para a nossa... Próxima pergunta aqui. Essa daqui é mais ampla. Vou colocar essa daqui porque eu gostei. Deixa eu ver aqui. Ó. Pergunta do professor Flávio. Ele colocou o seguinte. Como está a evolução das plataformas? E aí, Val? Como anda a evolução das plataformas? Oh, Flávio,
1: boa pergunta, porque é muito importante nós entendermos que o veículo elétrico ele não é igual ao veículo a combustão. É. Muita gente acha que é só tirar o um motor a combustão e encaixar o um motor elétrico. E não é. Nós temos aí a construção das plataformas né, que a cada dia estão sendo fabricadas com materiais diferentes, materiais revolucionários no processo de fabricação, que oferecem maior segurança, maior resistência, mais leve, e alto índice de reciclabilidade, né? Afinal, o carro elétrico ele tem a proposta de ser um veículo ecologicamente correto. E tanto a sua plataforma, quanto peças, partes e componentes devem atender né, a essa premissa de reciclabilidade, tá
0: ok? excelente 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 pois é pessoal né estamos chegando aqui ao final e eu tenho um recado super importante para você tá bom é hoje iniciou mais um ciclo e a vida é feita de ciclos né mais um ciclo ontem nós inauguramos né como o Val muito bem citou aqui a maior plataforma de busca por profissionais e empresas né e instituições voltadas para reparação de veículos híbridos e elétricos, o Busca Pro VHE. E lá dentro só estarão as empresas e as pessoas com esse tipo de formação ou com essa especificação, né? E isso vai dar um salto imenso na tua carreira. Imagina você colocando na tua oficina ou colocando na tua carreira, colocando no teu no teu currículo lá que você faz parte oficial, tá? do Busca Pro VHE, você é um profissional que está localizado lá, ontem, como a Patrícia mostrou para a gente, você pode buscar pelo Brasil e pelo mundo, tem um mar muito legal, você coloca, ó, eu estou aqui no Rio de Janeiro, estou em São Paulo, estou em Santo André, estou, na, estou em Jacobino, estou em Minas Gerais, estou no, no, em Manaus, e eu procuro lá, e vem, obviamente, os nossos apoiadores, e vem também você lá, a sua oficina, o seu trabalho, e é muito legal, e para quem está disponibilizado esse trabalho, Val? Para todos os prós, para quem é pró, para quem se tornou pró agora, para quem já é pró há algum tempo, para os pró VIP que vão ficar em destaque lá, Tá bom? Então é muito importante. Tá? E hoje à noite a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje, às 19 horas, horário de Brasília, nós vamos fazer a cerimônia de apresentação dos novos PROS VHE. A nossa família aumentou, está aumentando aqui durante o dia inteiro. Tá bom? Então, hoje, às 19 horas, eu vou, eu, junto com o Val, vamos anunciar os novos PROS e também vamos anunciar os novos faixa marrom os novos, pró, VIP e falar um pouquinho sobre a plataforma, para que você entenda um pouco mais. Vai ter sorteio, vai ter perguntas e respostas, e vai ser muito legal, como sempre é. Então, eu te convido para que você participe hoje, às 19 horas, com a gente. Francisco, onde que vai ser transmitido? Sua tutora vai mandar, o seu, seu tutor e a sua, ou a sua tutora vai mandar aí para você no grupo ou no seu individual. Mas se você tiver dúvida, chame eles e tá tudo bem, certo? Bom, vamos ficar por aqui, desejo de todo o coração uma semana maravilhosa. Que Deus permita com que você alcance os seus objetivos, que Deus permita com que cada dia você seja uma pessoa melhor, mais produtiva, mais próspera, mais profética, certo? E pró, que você seja literalmente pró, tá bom? E para encerrar com chave de ouro, o meu nosso querido professor, meu brother de coração, o Val vai encerrar. Val, vamos embora, meu rei! Vamos lá, Francisco, vamos lá, porque segundou,
1: né? E temos aí muita coisa para fazer, ok? Parabéns a todos vocês que tiveram a iniciativa de se matricularem aí nas novas turmas, né? Fazer parte da nossa família e estar aí também dentro da plataforma que ficou espetacular, ok? Um grande abraço, muito sucesso, e amanhã, até às 8
0: horas, no um Café com Oficina. Muito bem lembrado. Hoje a gente tem encontro, mas amanhã estamos aqui de volta, às 8 horas da manhã, tá bom? Valeu, Val, valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.